0: hej
1: like He yes. He
2: hey och välkomna till en utavsnitt av veckans NFL jag heter Mattias och med mig har jag som vanligt Lasse och Rickard också hur är läget grabbar
0: uh, det är bra med mig jag försöker hämta tillbaka någon form av röst här som har försvunnit under helgen så det låter lite skrövligt kan jag skylla på att det är min mikrofon eller något eller annat, men det är bra
1: Ja, det är bra med mig också, nu är det bara en vecka kvar, sen är det ju säsongstart så nu är man ju pepp
2: Ja, det är ju helt galet alltså det, det har gått fortare än någonsin tycker jag, jag vet inte vad ni känner
0: Ja, ja. Ja, jag, vet, jag vet inte. Jag, jag, jag vänjer mig aldrig riktigt vad jag ska gå in för inställningen. Jag tycker alltid det tar för lång tid. Sommaren är ju trevlig och så, men man går ändå halvvägs igenom sommaren som jag tänker. kan väl ändå NFL starta snart. Och hoppas liksom på att hösten ska komma. Så att där har något att sparka ett grus i väntan på att säsongen ska starta, trots allt.
1: Ja, nej, jag tycker att det känns som mm. att den första säsongen bara flyget förbi. Jag vet inte varför. Om det är för att det har varit dåliga matcher eller för att man har kollat hela tiden lite då och då. Eller, nej, jag vet inte. Men fort har det gått.
2: Ja, den har varit mer ointressant än vanligt tycker jag. Det, kanske, mm. det har ju varit lite snack om den här trenden att det är fler och fler lag som inte spelar sina starters knappt en enda match. Och i vissa matcher så är det nästan inte en enda startande spelare som, som ställer upp på plan så att det har varit kanske ännu mer intressant på det sättet, tycker jag i alla fall när försäsongen, för då har det ju gått lite fortare för att man kanske inte har sett lika många matcher eller kanske i alla fall inte lika mycket av varje match eller så har det varit för mig i alla fall
0: Vad vi säljer in i NFL här
2: <laughs> men det är därför det är så bra att den riktiga säsongen faktiskt är här så det, eh, det finns det ingen ersättning för egentligen Nej, det är det vi kan börja med en liten, en liten infopunkt här. Vi, ni som lyssnar på flera av våra andra poddar också, vi har ju en dokumentärpodd, vi har ju veckans college med dig Lasse och Magnus och så har vi ju våra nya veckans fantasy har vi säkert märkt att vi ligger på lite olika platser sådär där man kan lyssna på podden och det är för att vi håller på och byter plattform egentligen, vi behöver inte gå in mer på det bara helt enkelt var vi hostar och hur vi distribuerar podden, så att vi kommer flytta den här podden också och förhoppningsvis så blir det inget strul med det och ni kommer inte märka någonting men gör ni det så vet ni att det är för att vi håller på att flytta lite grann och det är för att få in på Spotify och lite andra sådana här ställen få lite Få lite mer flexibilitet helt enkelt på, vi kan se hur många som lyssnar och såna här saker som vi inte har haft så superbra koll på tidigare. Så att om ni märker något strul så är det det. Men annars är det en enda stor nyhet den här veckan egentligen att prata om tycker jag. Det har hänt en del annat men allting bleknar ju jämförelse av den bomb som slog ner här i veckan. Att Indianapolis Colts quarterback Andrew Luck, bara 29 år gammal väljer att pensionera sig, en nyhet som läckte i mitt under matchen, den tredje försäsongsmatchen när Andrew Luck stod på sidlinjen det ledde till att vissa fans på läktarna blev besvikna och buade och, det var, och lagkamraterna visste inte ens någonting och han hade, hade tänkt berätta det efter matchen så det blev ju lite oturlig timing blev en hastig presskonferens och ja, en känslomässig Andrew Luck berättade om, om sitt beslut och sådär, en en total chock skulle jag ändå säga
0: Verkligen uh, Ja det här, jag, jag vet inte Det är den största nyheten Eller chocken eller så kallade, Som har hänt i <hör> NFL På bra jäkla många år så att Som i alla fall jag försökte jämföra det med något Och kom inte på något
1: Nej, det var, Nej jag, vaknade jag håller med. Jag vaknade på morgonen och öppnade min Twitter. så första jag såg, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon, någon sån här från känd nfl se Twitter -er. Någon som alltid skriver, någon svensk kille som så här. Åh, när Sverige vaknar till den här nyheten. Jag bara, vad fan är det som har hänt nu då? Och så började jag rulla igenom så överallt. bara, Ah, Andrew Luck, Andrew Luck, Andrew Luck. Och bara, ah, oj, jäkla, vad tråkigt.
0: Ja, ja. Äh, det var... Jäkla konstigt, jag, jag ska ju vara på, på ett bröllop i helgen och så var det väl jag och en till som var intresserad av NFL och så kom vi tillbaka sen på natten och öppnade telefonerna och båda sa såhär, det var jävla tur att vi inte såg detta på bröllopet, då hade vi bara dratt musiken och så där. nu går vi hem, nu har ändå lack slutat, nu är bröllopet över såhär, äh, så stort var det, Stä, ställ in bröllop, ändå lack har slutat.
2: <laughs> ja, om man kan säga någonting om anledningarna där. Det är ju framförallt som, som han pratade om där. Eh, I efterhand, kanske mer logiskt än, än vad. Eh, vad vad vi hade, ingen hade ju tänkt på det innan att det här skulle kunna hända men i efterhand så kanske det fanns en del tecken där ändå han har haft en hel del skador under Luck ända egentligen sedan han började i NFL och det har blivit värre och värre de senaste säsongerna där han haft eh, olika typer av skador, vi pratade om det när vi pratade om Colts förra veckan eh, om att det fortfarande var lite frågetecken kring hans hälsa och det verkar väl som att den skadan då troligtvis var, var allvarligare än eh, vad eh, Colts hade berättat ut åtminstone och han har pratat om tidigare hur nere och deprimerad han har varit när han har gått igenom den här perioden av att ha leva med smärta varje dag egentligen och bara gå från rehab till till rehab, till rehab i, egentligen i flera år som han har dragits med olika typer av skador så det var väl egentligen det han har, har ju mycket andra intressen han är en ganska speciell person, Andrew Luck intressant på många sätt eh, har ju sin egen bokklubb och gillar ju att resa, har ju mycket kopplingar till Europa bland annat eh, och känner väl att han inte vill Ja, kasta bort sitt liv egentligen med att må så dåligt som han har gjort det här senaste tiden och han hade tydligen, när han hade sin tidigare allvarliga skada lovat sig själv att om han eh, någonsin hamnar i en sån situation igen, när han går in på väg in i en sån period som, som var så jobbig så, så skulle han eh, inte tillåta sig själv att göra det helt enkelt
0: Nej, ja, Det är väldigt svårt liksom för oss att, att sätta oss in i en sån grej här jag vet inte vad man kan jämföra det med ett vanligt arbetsliv eller inte huruvida det kallas att gå in i väggen eller något annat sånt. Det är ju alldeles för dåligt på för att liksom lista ut men jag känns som ett väldigt moget beslut från en mogen människa.
1: Vad säger ni att Oddsen är att han hamnar i XFL där hans pappa är commissioner? Oj!
2: 0. <laughs> chans det. kommer nog en
0: Måste han vara QB? Kan han vara så här offensekoordinator eller Ja, det skulle inte kunna vara.
2: Ja. det bith kan inte det kan säga, kanske. Ja. Domare
0: Dommare. Jag ser ganska, ganska <laughs> roliga dommare. <laughs>
2: Ja, Kanske det, jag tror inte han kommer att spela Det var ju också många som började spekulera i Om han kan komma tillbaka om något år Och sånt där och jag har svårt att se det Också ärligt talat, det känns som en sån person Som att han har bestämt sig Så han inte bara bestämt sig hip som happ Utan han funderar på en del och, och känns inte som att han skulle komma tillbaka Men det är klart att kroppen kanske må bättre om något år Och då är ju fortfarande strax över 30 Och man ska ju säga att han, när han spelar Och har varit frisk så har han ju varit en av de bästa spelarna i NFL Så det är därför det är också så oerhört tråkigt att hans karriär blir så här kort han var ju många, såg ju honom som liksom en solklar Hall of Famer i framtiden och, så där. och något sånt kommer det ju inte bli nu när karriären tog slut så här i förtid, vilket är trist såklart det blev ju mycket vad som kunde ha varit av hans karriär men som tyvärr inte blev så jättemycket än fast han imponerade i perioder
0: Ja, verkligen, men vad säger att han inte skulle komma tillbaka egentligen då? säger att han går nu två säsonger och Kroppen mår skitbra och, och, och han känner bara fan vad jag saknar att spela amerikansk fotboll. Eh, det är väl ingen så här prestige förlust att vilja komma tillbaka till fotbollen.
1: Känns han inte som, som Mattias sa som en kille som kommer ha liksom andra aktiviteter att hans liv tar liksom inte slut för att han inte längre fyller med fotboll utan han kommer ha en massa andra åtaganden som gör att han liksom kommer vara sysselsatt. Ja, okay. XFL-domare.
2: Kanske. Ja, Trist tycker jag i alla fall som, som att vi tappar honom som bra fotbollsspelare Som också är väldigt rolig att titta på tycker jag Men eh, kanske rätt beslut för honom ändå Om man ska säga någonting om Coltson då. Vi pratade om dem förra veckan Nu får väl Jacoby Brissett ta över backup där Som faktiskt Brottos spelat ganska vare. bra Ja, de försöker ju hitta en backup till sin backup nu ja. Men Brissett är väl liksom den solklara favoriten att över Jag tycker han är helt okej, okay, Brissett Han kan säkert göra ett ganska bra jobb Men vad ser, har kolts någon chans ens att nå slutspel? Utmana någon ännu mer än så? Vad, vad ser ni deras potential nu?
0: Chansen att nå slutspelar de här Jag menar, de, vi pratade om den divisionen förra veckan och sa att det var ganska öppen här, Så att... Det är klart att chanserna är absolut inte lika stora längre. Jag hade någon som favorit i alla fall, kommit ihåg. Och någon av er hade även. Eh, favorit att vinna den divisionen tycker jag inte de är längre. Och, och chanserna blir betydligt eh, mindre. Men chansen har de.
1: Ja, alltså både Texans och Jaguars skulle jag säga är bättre just nu. Mm. Men ja, som, jag är nog som du säger, det kan gå ut som, som helst. Där också nej ah, jag har inget förtroende mm. för Mario. Nej,
0: ah, du, fan, jag, skulle, jag skulle inte locka in dig. <laughs> äh, alltså, äh, nej, men alltså, äh, två förluster upp eller, två vinster, två förluster upp eller ner i den divisionen kan göra jättemycket så att äh, chans har de äh, från att vara goda till att vara äh, små, tror jag ungefär, så är det.
2: Ah, ja, för mig så blev divisionen mer öppen av det här ändå. För jag hade Kolt som ändå ganska tydliga favoriter i divisionen. Mm. Och nu eh, så är det, skulle jag nog säga att nästan alla lag har lika stor chans att vinna den. Till och med Titans oavsett vad Rickard tycker om Mario där. Eh, Bryssell är ju inte bättre än Mario eh, Ja, så det, det finns ju inga supercubes i den här divisionen överhuvudtaget, förutom Watson kanske i texten som är, som är eh, bra. Men eh, de andra tre är ju minst sagt tveksamma allihopa.
0: Ja, Stannar vi den divisionen där så är det nu bleknar ju den nyheten i jämförelse, det är ju Altman och Luck. Men eh, som Texans eh, hade mycket där också, eh, de fick träda bort Jadimion Clowney, eh, de tredade bort eh, running backen Freeman och sen eh, ungefär samtidigt som det Lacks besked så skadade sig eh, den andra runnen börjar måla Miller och är borta året ut. Så att jag menar, Ljusåne Texans är också ett lag som inte riktigt är vad de hade tänkt vara, kanske.
1: Nej, ja, verkligen. Verkligen. Ja, Ingenting ja. att tillägga. Nej, men jag tror ändå att de är tydliga favoriter. Alltså, jag tror att de har räknat med att de inte ska ha clowning och inte ens har någon som plan inför, eh, inför säsongen. Det jag tycker de är tydliga favoriter ändå, alltså.
2: Är de så bra? Det är Texen
1: så bra verkligen? Alltså det är väl om linjen är katastrofalt dålig. Men jag har ett ganska stort förtroende för Watson. Jag tycker att mm, försvaret ja, fortfarande ja, ser väldigt bra ut. Och kan anfallet bara behöva liksom leverera lite halvt så kommer det funka. Sen tror jag att Duke Johnson kommer vara bättre än vad man
0: ja, tänk jag tänk vad jag tänker tänkte du säger det. Sig. Den trynns som många fnö. så ganska mycket. Fick de ge ett val i andra runda för den eller?
1: Tredje, jag. tredje
0: Den känns inte så jävla dum längre alltså, visst att de gav Då kanske det var dum Men med facit i handen Så de hade fått nå upp Betydligt mycket mer i det här läget Utan Lamar Miller och Freeman Eller Foreman han har satt så här nära säsongen Och behövde en running back av den mm.
2: Nej Det var ju Millers korsbandskada Var det bästa som kunde hända Will O'Briens sportchefsrykte där tror. Jag. Ja precis <laughs> för det var, det var inget pris som jag tyckte var rimligt för, för Duke Johnson Men han är en ganska bra spelare så att han kommer säkert kunna uh, Hålla med dig, han kommer säkert kunna göra ett hyfsat jobb där ändå mm, Det är jag Ja men vi kanske ska lämna det där, eh, nyhetsdelen och hoppa in på det som vi har gjort de senaste veckorna Vilket är egentligen att glida igenom divisionerna här, eh, vädersträck för vädersträck Och eh, ta upp lite olika eh, punkter, vi har pratat om bästa offensiva och defensiva spelare Vi gjort en liten QB-ranking, pratat om nycklar från de olika lagen Några unga spelare eller nya spelare som vi tycker är intressanta och kollat lite grann på spelschemat mm. Även det, Ska vi börja med att gå in i AFC kanske?
0: Ja, det hade varit jobbigt för oss att säga att vi ska ta energy när du har ställt in det på EFC, <mà> så varför trotsa? Ska jag berätta hur det gick i denna division förra året?
2: Ja, men gör det.
0: Ja, en, en, en liten besvikelse var det förra året. Baltimore Ravens vann 10-6 3-3 genom divisionen. Pittsburgh Steelers 2 missade slutspel på 9-6-1. Fyra vinster den divisionen var bra. Cleveland Browns 7-8-1 Eh, fortfarande inte ett winning schedule eh, Och Cincinnati Bengals 6-10 Så eh, Ja, Baltimore Ravens eh, Gjorde det Okej, okay, snudd på bra Resten vill nå det i Ja,
2: ganska jämnt ändå Alla mellan mm. 6 och 10 vinster
0: mm. Roligt att Cleveland Browns eh, Hyllas så sjukt mycket sådana gör det Jag visste det har hänt en del där Men de har fortfarande inte ett, En vinnande säsong på bra, bra länge Så kanske ska jag satsa på det Innan vi börjar prata om -final för Finalsförkliven
2: Det kan vara, kan vara det kaxigaste 7-9-laget Eller 7-8-1-laget ja, i NFL-historien Tveklöst, ja verkligen. <laughs> om vi ska prata om lite offensiva defensiva spelare, det, det krullar inte av offensiva förslag här. Men om jag ska ge er en liten lista på nominerade så får, får, ni, tre, så får ni... du
0: upp tre offensivt bra spelare.
2: Jag har med fyra här och sen så kanske alla kanske inte är rimliga Men eh, jag tar ju med två guards bara för det Då säger wow. jag kanske lite grann om hur sexigt det är här Det är David Castro i Steelers och Marshall Yanda i Ravens Och sen så har jag ju Odell Beckham, receivers som har gått till Browns nu Och så tog jag med AJ Green, Bengals receiver Jag tänkte, bara tänkte att Bengals skulle få vara med på något hörn Men han har ju haft mycket skador de senaste åren Men när han spelar så är han bra
0: Ja, men till och med jag tycker det är tveksamt att ta de här två offensiva linjer men så, så, då vet vi ungefär var det ligger. Nej, det, alltså, är väldigt, eh, alltså det är klart att det finns jättemånga bra offensiva spelare i de här lagen, det är ju inget snackande men de här superstjärnorna förutom då kanske, ja, jag räknar Adrian Green som ett stort frågetecken här som hans hälsa, så att han är ju en när han är frisk men annars hittar jag bara Odell Junior Jr. Som, som blir min bästa offensiva spelare.
1: Jag tycker att det är ganska tydligt att han sticker ut som bäst mm.
2: Ja det finns ju många unga liksom Duktiga spelare men de är ju inte uppe På den nivån än, de har ju liksom inte riktigt Levererat, det är ju många som tror väldigt mycket På typ Mayfield och Chubb Och många av de andra spelarna Men det är liksom, de har ju inte, inte visat det än riktigt mm. Om vi ska hoppa till försvarssidan då Det slängde jag in ett par namn också mm. Jag tog med Earl Thomas i Ravens eh, safety, Geno Gino Atkins i Bengals defensiva attacken, Miles Garrett pass Passrushen i Browns Och sen Cameron Hayward eh, pass Russian i Steelers, alltså en från
1: varje lag
0: Ja Rick, jag får börja så alltså, Ja,
1: jag skulle ju säga att Miles Garrett är bäst Om jag skulle, om jag skulle bygga ett lag och välja en spelare av de fyra så tar jag Miles Garrett Han tycker jag är fenomenal
0: Mm. Jag är med Jag kan nog hålla honom Jämt med de andra Men också att han har framtiden för sig Det ska inte vara en, Något man flikar in här men, men så tänkte jag lite Så jag också ringat in Mike Garrett
2: Ja, om ni lägger upp det på det sättet Absolut Jane Watkins ju... och Thomas Till exempel är ju lite, Nej, lite det var äldre de, Det ska vi inte göra
0: såklart Men det, under minvetet så tänker jag så
2: Ja Nej men, nej men jag kan köpa Garrett I alla fall inför den här säsongen ja. så, så hoppas man i alla fall på att han ska få Den där riktiga, riktiga breakout året För han har ju varit nej. bra Men han har inte varit topp liksom, fem På sin position de senaste åren Eller nej. den tiden han har spelat i alla fall
0: men, Köper du det eller, eller är du med på henne Eller vill du ta ut någon annan Du får säga lite om som du vill
2: mm. Nej men jag kan, jag kan köpa Garrett Inför 19 ja. Mm.
0: Ja, men då har vi två Browns där
1: Man förstår att de är kaxiga
0: Ja, kubberanking mm. har vi ju också kört här Är det Browns nummer och onor här med eller? Nej, jag, jag, nej, typ jag ska big inte är inte bitt brand att var det riktigt, Nej, <laughs> en Dalton är faktiskt uh, emot här vem har då är det Ben Rottisberg fortfarande som har uh, fått tronen Ja,
1: motvilligt ja. men ja
0: Ja Sen måste du det vara Baker Mayfield va? Ja. Oh. Oh. Här är det intressant. Nej. Ta ni, ta ni, tar du Lamont Jackson Erika? Ja,
1: oh. utan tvekan. Oh, fan.
0: Utan tvekan. tvekan.
2: Nej jag tar inte det, jag tar ju Dalton. <skratt> för. Nej jag tar också Dalton. Va? Det. Nej, det är för skräckligt. Ja. Ja. Tveklöst. Men du kan den, inte köra den, det, det, dig
0: här nu igen att om du hade valt ett lag och vilken kubik skulle du ta då för att gå framåt då kanske jag tar till Jackson. Men just nu fan, är färdiga med Dalton bättre.
1: Knappt alltså. Nej. Nej.
0: Andy Dalton eller Marcus <skratt> Marjora då? Oh, den är tuff. Andy Dalton.
2: <skratt> nu är det en de tuffa fråga. <skratt> Om du väljer jag nog Andy Dalton ändå.
0: Och så kan jag göra ännu övare. Valt du ganska sned på Ryan Finley när vi pratade draft? Du var ingen believare av honom?
1: Jo, han tyckte jag bättre om. Hellre Ryan Finley jo. än Andy Dalton. ja det,
0: är, fan, jag hade för att du inte gillade honom. där hade jag in han leken med, men då låter vi och, han vara
1: Finley är ju sånna person som man... Det
2: taskig, taskigt att hata på Andy Dalton. Nej. Han får ju så mycket skit ändå. Han är inte så dålig. Han är ändå, han är ändå helt okej.
0: Okay. Ja, ytterst... Jag, jag tror faktiskt inte att jag hata det hata Andy Dalton. Det, 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 är att... <laughs>
1: det kan jag göra annars. <laughs>
0: Men då har vi Berottlis för EVN om, eller? Ja, absolut. som nummer ett. som nummer två. Ja, absolut. Jag och Mattias tycker att Dalton förtjänar lite mer kärlek och får en tredje plats. Ja, felaktigt. Riktigt. Jag tycker Lamar får den där och så vice versa på det.
2: Ja. ja, men det är väl, det är väl rimligt mm. för mig att Lamar lite och visa faktiskt först innan han får vara före Dalton som ändå har. Ja, spelat ja. helt okej okay under Tycker här. det är en
0: tuffare kamp mellan Baker Mayfield och Matt Rusburger än vad det är mellan Andy Dalton och Lamar Jackson.
2: Mm.
1: mm. absolut. och kanske det är väl också lite det samma grejen att man har man sett tillräckligt mycket av Baker inne. Uh,
0: det har man ju fanns inte ja, hela absolut. jävla tiden. Han är ju överallt här i... Ja, han är ju på så här omslagsbilder,
1: ja där är han ju bättre än Bibben. Han har sett för mycket av Baker Mayfield.
0: Vilket lag ska vi prata om först?
2: B vad, det, vad har vi gjort? Har vi börjat uppifrån från tidigare års placeringar? Ja det, jag det tror jag, tror jag.
0: jag har. Det har. Vi. Ska mm. vi fortsätta med det? Så,
1: ja,
2: Ravens först då. Mm.
0: Vad har de för nyckel för framgång, Rickard?
1: Det är väl att det här spännande anfallet de håller på att koka ihop där borta kommer att fungera. Att folk inte lyckats sätta stopp för dem. De tog ju tvärstopp i... i eller tvärstopp på väl hårt. Men det tog väldigt mycket stopp för anfallet i slutspelet. Eftersom att Lamar och Jackson inte kunde leverera när han tvingades kasta bollen för mycket. Men mm. om de kan få liksom ett fungerande och relativt balanserat anfall med sitt springspel där så det är väl det som gäller, försvaret man kan alltid lita på försvaret, känns det som från Baltimore
0: Ja men lite så, jag är också inne på det Lamar Jacksons arm och fötter liksom, alltså att eh, motståndarna är nog hyfsat förberedda på vad de ska satsa på i försvaret särskilt när man har tagit in Mark Ingram där som running också, så har eh, och Kenneth Dixon känns som köttare liksom eh, och så Lamar Jackson. Så skulle han kunna överraska med att slipa lite på sin arm och passa ut lite mer så ja de har den här nya unga Hollywood Browner också som snabb jäkel som man kan skjuta iväg på så ja, jag är jag nog inne på det också offensiven får vara någon form av nyckel där.
2: Ja, jag är lite mer specifik än er tror jag till och med att säger att passningsspelet i, i, i Ravens är det avgörande. Både Lamar Jacksons kapacitet att faktiskt passa bollen vilket jag inte alls tycker att han har visat att han klarar av. Och sen resten av det runt omkring, de har kanske... Och det, jag gillar Hollywood Brown men det sniffar väldigt nära på den sämsta receiveruppställningen i NFL- man har ju mycket förhoppningar på Mark Andrews och sin tight end att han ska kunna ta ett steg. Men i övrigt liksom Willie Sneed, Seth Roberts som har tagit in en liten fly på Michael Floyd. Och så hoppas man att Hollywood Brown ska komma in och spela bra direkt som rookie receiver. Och det är inte så där jättevanligt att de gör det faktiskt från, från start. Så det är ju både en, en ganska kassgrupp som man har att passa till och en ganska tveksam kube när det gäller just passningsspelet, han kanske har utvecklats väldigt mycket och det hoppas man ju på såklart men det kommer inte gå att bara springa bollen tror jag, hur kreativ man än är så det är väl lite det att man ska kunna i alla fall lyckas passa bollen hyfsat så kan man säkert springa desto mer, men ett fungerande passningsspel måste man ändå ha
0: Vad tror du om Thomas i Ravens tror jag, är det jobbigt för det?
2: Nej det är inte det ändå, jag, tycker, jag brukar inte tycka sådana saker är så jobbiga Jag är ju lite mer sådär ja. Nej men jag uppskattar det som han gjorde i Seahawks Och jag har en av mina apps <laughs> men det, det är ju lite Det är lite hans grej också att vara lite sån där. Men han ja, En av mina absoluta favoritspelare Så att det kommer inte vara så jobbigt Att se honom där, jag tror att han kommer att spela bra däremot Sen mm. om man spelar bra mot Seahawks Kanske inte så kul, men jag tror att han kommer att göra bra ifrån sig Ja det tror jag. också
0: Eh, schemat, eh, vad ska man säga om det? känns ganska blandat, alltså man har tjivs eh, borta vecka tre Steelers borta vecka 5 Sen har du Oll Thomas som får upp till Seattle vecka 7 och spela eh, Följt av New England hemma vecka 8, så det är lite så här varannan vecka, det är inte, det är inte så jäkla tung, eh, tufft schema men eh, avsluta mot Cleveland Browns borta och Pittsburgh Steelers hemma och det känns som de två matcherna då kommer bli avgörande säkerligen. Uh, ja, så jag vet inte vad som ska ställa men jag tycker att det är ett okej okay schema ändå.
1: Ja, varken svårt eller lätt skulle jag påstå Nej, mitten av tvänster. Ja. Uh,
0: Pittsburgh Steelers nyckeln där Mattias är att
2: ja, vad är nyckeln alltså de är ju bra nästan över hela brädet tycker jag de har inte så mycket svagheter, bra på båda sina linjer bra passmottagare även utan Antonio Brown tycker jag det är klart att man saknar lite bredd där men med, med Vance McDonald tillsammans med Smith Schuster, och kanske framförallt James Washington unga receiver, så har man ändå en bra, ett bra gäng eh, Big Ben kan man ändå lita på även om han hade väldigt mycket turnovers i fjol eh, försvaret ser ju bra ut på liksom på de flesta positioner ändå Jag tror att det här kommer att vara ett väldigt bra lag Jag tror att de kommer att vara svåra att slå Jag ser dem som favoriter i den här divisionen Och jag har inte riktigt någon nyckel För dem egentligen Det är väl kanske att Nej jag har inte det faktiskt Utan är helt enkelt att man levererar upp till den potential man har i sin trupp Och inte förlorar de här enkla matcherna som man har haft för vana att göra De senaste åren i Pittsburgh Att man förlorar matcher som man egentligen borde ha vunnit Och sen så straffar eller så får man lida av det i slutet av säsongen Antingen i slutspelslottningen Eller att man till och med missar slutspelet som man gjorde i fjol
0: Ja jag, jag tänker att i luften i, i ena form av nyckel här Både offensivt och defensivt eh... Antonio Brown är såklart ett tapp, det är snack om det. Jag var väldigt glad i James Washington i Oklahoma State i college. Hade väl ingen jättesäsong förra året men har sett, nu är det är bara förra säsong, man har sett väldigt rapp där. Tillsammans med Smith Schuster och Dante Moncrief så känns det ändå som en spännande grupp. Men det är just det det är en spännande, det är inga utropstecken, det är liksom ingen garanti i det. Eh, lika Likaså eh, Secondaryt, alltså luften i försvaret De har eh, ett säkert Kort möjligtvis i Joe Hayden eh, Turner Edmonds, jag vet inte Och Steven Elson hmm. eh, Lite sådär eh, Upp till bya det, det är det någonstans liksom. v, Vad har vi? Receivers och eh, Secondaryt någonstans det, det tror jag är någon form av nyckel.
1: Ja, Jag tror jag har inte lika stort tillfällig till Secondary som Mattias som det låter som du har Jag håller med Lasse där om att Jag tycker att de ser ganska svaga ut där Om inte, mm. om inte Terrell Edmunds tar Nu har de pratat ganska mycket om honom Om inte han tar liksom jättestora kliv framåt Jag skulle, nyckeln, jag skulle säga att nyckeln handlar om Att deras defensiva linje som ser Däremot svinbra ut Att den kan generera eh, Press liksom och avlasta sitt sekundär så att de inte behöver mm. hålla sina markeringar Så länge
0: Ja, nej, jag var inne på det också där. Det har inte hänt så jättemycket Och det nya spelare, spelarrotationen I Stilers är väl ganska Lugn i alla fall, det är spännande mm. att se Rooken från Michigan Linebacker som och sökt Devin Bush Roteras in i linebackergruppen Tror jag kan bli jäkligt bra
1: Det har sett skit roligt också nu ja. första säsongen, jag flyger ju runt precis som jag gjorde på college Ja, nej, det
0: ska bli kul
2: de har ju ett, ett par sådana där ganska kul spelare även Mark Barron är lite rolig han gjorde ju konverteringen från safety där han mm. var liksom en, en hard-hitting safety och var kanske inte sådär jättekul spelare, så nu helt plötsligt spelar en liten mer linebacker-hybrid-roll och så har man ju TJ Watt som är lite av en mix mellan en pass rusher jag tror han hade 16 sacks eller någonting i fjol, eh, kanske inte riktigt 13-14 kanske någonstans, men också liksom droppa bak och spela passförsvar och nu får man in Devin Bush som är en en väldigt intressant spännande spelare. Så man har en hel del roliga spelare i det här försvaret tycker jag och mycket flexibilitet för spelare som kan göra många olika saker.
0: Mm, och Rickard sa det att det en grym defensiv linje så kan de även rotera in hannas säga bug som draftade där det är också spännande mm. spelare rotera in så att nej, det är, som du säger det är mycket roliga spelare framförallt på försvaret och spelschemat börjar direkt med en riktigt sån här tung match borta i New England men sen är det ganska enkla gatan om man nu kan, kan säga så NFL tycker de har goda möjligheter det är egentligen för vecka 6 mot Chargers borta som det är en tuff match så går de in där med 4-1 och vinner seglen så ser det bra ut för sen är det också ganska lugnt har Rams hemma vecka 9 Sen Browns borta vecka 10 och så avslutar man sen mot Baltimore borta. Så jag tycker att de har ett relativt enkelt Stilers när jag kollar på det.
1: Jag håller med. Och framförallt så känns det som att de har ganska schysst. Så här, möter lite svårare lag hemma och har ganska enkla bortamatcher mm. i, liksom, utanför divisionen.
0: Mm, lite så. så att Och... Eh, ibland tror jag man, man, eller det gör man kanske inte, men det är kanske är värt att säga igen att eh, vikten av en bra start, alltså mm. eh, hur, hur man tar sig an mitten av säsongen när man är 4-1 kontra 2-2. 3-2 eh, eller 2-3 ja, då blir det ju om man ska jämföra rätta men, men just ha det med sig, det liksom tro på sig själva, tro på det man gör. Eh, jag tror det är att ha vinster i den sången.
2: Mm. Eh, nej men jag håller med Och så ska man, möta, ska man möta Patriots också Så är det ju bra att möta dem vecka ett tycker Ja jag. men lite eh, så känns det
0: Ja de har en tendens att förlora dem Första veckan matchen Har jag fått fram utan någon backning på det
2: Ja alltså de är ju nästan alltid bra Men de blir åtminstone bättre och bättre Ju uh -huh. längre säsongen går eh, Så ju tidigare desto bättre Ja, kan jag säga. ja.
0: Cleveland Browns, nu tar vi dem här eh, Vad sa vi de gick 7, 8, 1 solklara favoriter enligt väldigt många eh, är de väl inte ändå? Eh, nej. nej. Men, men eh, nyckeln här här borde det vara enkelt att hitta nycklar för, för framgång, eh, är det inte så? Hur känner du,
1: här? Eh, jag vet inte, jag tänkte, det enda jag fokuserar på är att Kitchen och hans eh, tränarstab liksom kan försöka fortsätta hålla i eh, de positiva vibbarna på något vis. Det är en helt annan mm. grej att gå in i en säsong med liksom hela ansvaret på sina axlar än att bara ta över efter en totalt misslyckad Hugh Jackson. Och bara, tja, så här gör vi. Och så går det bra och så tycker alla att man är bäst i världen. Så hur hanterar han lite motgång? Och hur kommer laget reagera? Hur kommer staben rent generellt fungera med, med truppen?
0: Ja, jag gör ju också med det alltså, hur, hur, tar, hur tar man sig an det här med att att vara lite hypad, det är plötsligt lite kliden. Vad händer om de då? Om vi pratar om att uh, Styles börjar 4. Vad händer om Browns börjar uh, säga 2-3? Uh, är det, det är ju inte så dåligt. Men, men med den här hypen så kanske man har tänkt att ah, men vi ska gå in och så ska vi vara, vara 4-0 och så ska det vara dansa sig fram. Liksom. Det, det gör man inte bara så. Det så äh, känns fortfarande också sen att det är väldigt mycket nytt i äh, Alltså Spelmässigt kanske det inte är övrigt många nya spelare, men bara under de tre senaste åren så är det ju liksom en, känns som en helt ny 53 upp liksom Ska fortsätta få ihop det här klistret liksom. Äh... Nu är man ändå en bit in på den här resan och jag tror ju Browns är bättre än vad de var förra året men frågan är hur hur liksom om de kan få ihop och prestera bättre.
2: Mm. Nej, det är... de får ju hoppas att de själva inte har köpt sin egen hype så mycket som som många andra har gjort för det är klart att de är ju inte Eh, de är inte så bra Som det snackas om dem egentligen Däremot så är det ju eh, Så börjar man ju tröttna lite grann på allt snacket kring det här laget Och det är ju tur att säsongen kommer För det är ju egentligen ett av de mest intressanta lagen Inför den här säsongen Men nu, aldrig, har man ju liksom, nu har vi ju nästan tagit död På allting som går att säga om Browns För att det har varit så mycket snack kring det här laget Men det är, finns ju en hel del Spännande unga spelare i anfallet Och med Odell Beckham som kommer in så, så kan jag inte tänka mig att de är någonting annat Än bra, däremot så finns det ju stora frågor tecken kring den offensiva linjen eh, både coach och sen coachingstaben som Ricka var inne på också det, det är ju absolut inga liksom, självklarheter och försvarsmässigt så även fast man har en hel del bra spelare så hade man en hel del bra spelare i fjol och, och var inte alls alls bra så att det, man måste ju vara mycket 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 bättre för att ens vara ett, ett, ett hyfsat försvar än vad man var i fjol eh, och det hänger ju ofta eller det hänger ju ganska mycket på att de värvningar man har gjort med Olivier Vernon och Greedy Williams som man draftade och en del andra spelare kan ändå komma in och bidra eh, för annars kommer man inte vara så pass mycket bättre eh, men frågan är om, om man har förväntningar att de ska gå runt eh, runt 9-10 vinster sådär ja men då tycker jag det är en ganska rimlig förväntning med den treppen man har men om man tror att de bara ska, som du sa, dansa till slutspel ja, då, då lär man bli besviken tror jag för så bra, eh, då är det mycket som ska klicka och det är ju inte alls en självklarhet
1: det alltså, lite sån här Dream team vibbar från eh, Philadelphia Eagles När de signade en massa free agents Och bara tänkte att nu mm. har vi plockat på de bästa spelarna i hela ligan Nu kommer vi ju krossa allihopa Och så, så fallde... och det var ju samma grej, de var ju as-hypade själva Och tyckte att de var störst och starkast och bästa sen så, så, så skete sig i en säsong och igång
0: Ja, och då kändes det ändå som att Eagles hade på pappret Bättre lag än vad, ja. vad Browns har på papperet nu och men när jag håller med det är exakt samma grej liksom. och, och, ja, Det ska bli spännande att se om det här materialet. Det ska ju bli spännande att kolla på Browns och Det kan ju ingen säga mm. någonting om Även att man är trött på dem just nu Så kommer det vara en av de där matcherna jag sappar in kolla, var, var, Hur blir det här nu med Browns det är ju, det är ju, fan, Man går ju på hyper Det är ju hypat av en anledning jag, jag kommer kolla Browns mm. Det kommer bli spännande Mm, okay. eh, kanske inte vecka ett De, de börjar eh, relativt behagligt stort Mot Titans hemma Mot eh, Marcus Marioda där. Det ska kanske det försvaret klara av då Rickard, där. Det
1: tycker jag <laughs>
0: ja. Sen är det lureräkla vecka två eh, New York Jets eh, Ligger kanske lite i bakluckan på den här hypen Men de har vänt om ganska mycket där också Och det är i New York eh, Kan vara så här eh, match eh, Det kanske kliver blir som favorit Och det är inte bara att hämta den Vecka 3 Rams hemma, vecka 4 Ravens borta, vecka 7 New England borta. Alltså de kan börja jag kan fan säga att de börjar 1-6 i säsongen och då är det ju kört liksom. Eh, avslutar väl relativt mycket, eller betydligt enklare då eftersom de har ganska framtungt. De har Pittsburgh hemma vecka 10 och sen har de någon borta igen vecka 12 där men ja... Det är upp till bevis ganska tidigt Och det är kanske känns lite bättre Om de här har fått köra in sig lite mer Och haft några av de här lite tuffare matcherna I slutet av säsongen När de kan varandra lite bättre
2: mm. Nej visst det är inga givna matcher De, de flesta matcherna är ju tuffa i fall. Men jag mm. håller med om den där starten Som du sa på säsongen där. Det är, ju, alltså Jag tror inte Titans är en enkel match Eller och Jets som du sa där. Det är inte alls en självklarhet Att man tar de här matcherna Så att, det gäller ju att man inte tror att man bara ska gå rätt över de här lagen för det, det kommer man inte att göra Nej.
0: Sista laget i divisionen har väl inte mycket hype kring sig just nu, det är Cincinnati Bengals, det andra Ohio-laget här Mattias, har du någon nyckel här? Är det Andy Daltons fenomenala spel i fickan som är nyckeln eller? <laughs>
2: Uh, nej, alltså, nyckel, jag, jag, jag tror att det är ganska kört för Bengals i år mm. Tyvärr, det, man vill inte säga så För det är så det är extremt tråkigt de, de har många duktiga spelare Men de har också väldigt många hål i sin trupp Och som sagt, man saknar AJ Green nu Som är fortfarande är skadad Vet inte riktigt hur länge han kommer att vara borta um, Och utan honom så är det ju receivergruppen Ja, en mindre katastrof skulle jag säga John Ross har ju inte, har ju inte spelat och levererat, Tyler Boyd är ganska duktig men, eh, men i övrigt så Tyler Eifert är ju bra när han är hel, men hur länge kommer han vara det så det finns mycket frågetecken där, Joe Mixon finns ju eh, mycket att gilla hos som, som spelare han eh, är ju bra, men linjen ser inte stark ut, så att anfallet i, som helhet är liksom inte tillräckligt för att Andy Dalton, Andy Dalton som vi pratade om Han är nog okej, okay. Kuban kommer inte kunna bära ett lag Och det kommer vara svårt tror jag Att hänga med de, de bättre lagen Försvarsmässigt så har man ju, har ju varit en styrka Och man har varit väldigt bra där Men det är ju inte, inte Fullspäckat med bra spelare right? jag, jag gillar William Jackson, Kåren, Carlos Dunlap är bra, Gino Atkins är bra Men i övrigt, förutom de tre spelarna Så är det inte jättemånga brown, bra spelare
0: eh... Ja, kanske ja mm. nej, men jag, jag är med dig i det du säger Alltså, det finns lite bra spelare här och var men det är förbaskat svårt att hitta en bra enhet i Cincinnati Bengals just nu, möjligtvis den defensiva linjen men, men jag är inte helt såld på den heller, alltså Danle på är bra men, men Andrew Billings där i mitten eller vad någon nu kommer att ställa upp där, känner jag mig inte helt liksom såld på, och, alltså så att Plocka lite spelare här och bra, men när man inte ens ska presentera en ä, riktig mäktig enhet liksom: ingen offensiv linje, ingen receivergrupp, ingen söker där och liksom: äh, Nej, det är, mesta talar faktiskt emot cnn te Bengals ä, Håller jag med om, äh, och jag försökte också hitta någon, någon form av nyckel liksom till att de ska överprestera. Får vi lägga tron i försvaret då, liksom. Och mer av en gammal vana liksom att jag vet inte jag, 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 som sagt, jag har väldigt svårt att hitta en lyckligt slut på den här Bengals-sagan
1: alltså deras definitiva koordinator, jag tänker mig nu har de ju sagt där som huvudtränare och han är ju en pojksbooling uh, mm. Lou Anarumo Har jag liksom aldrig ens hört talas om uh, Så jag vet inte riktigt Det
0: Någon sån där ch chokladlikör ah, precis Han är bara
1: en på, på påhittad person Han finns inte uh. riktigt Men så då får man ju också uh. lite så tankar. så här ja, men visst, Bengals har alltid varit kända för att de har ett bra försvar Men de har ju också haft liksom, en tränarstab Som var duktiga på att coacha upp försvaret uh, Vad händer nu Liksom När Sack Taylor kommer in och drar in sina okända namn Mm
0: du nämnde det här Mattias och jag vet att du var glad i honom när vi pratade draft. När han skulle draftas Jon Ross som egentligen för nästan ses som någon form av ny förvärv här. Liksom. Han har inte varit på banan så mycket men jag var inte lika helt på honom. Jag tror nog dock att vi kommer få se en hel del John Ross i år. Jag tror nog han kommer eh, vara ett utropstecken när säsongen är klar. Men eh, sen hur mycket det räcker det, det vet jag inte.
2: Ja det skulle vara kul om det var så, han har ju visat viss potential nej, ibland när han har spelat till med några stora spel och sådär Men han har för, eh, han dykt upp alldeles för sällan men, eh, men om han spelar bra och Tyler Boyd är ju en stabil possession receiver och sen AJ Green kommer tillbaka så har man ju en bra receivergrupp eh, mm. Men eh, många är mm, det är ju det Ja, eh,
0: ja, Schemat, när, när det är ett eh, Som vi tror svagare lag Så är det ju lättare att hitta vad vi kallar tuffare matcher då, Såklart eh, Seahawks borta vecka 1 Bills borta vecka 3 Får väl se som en Steelers vecka 4, Baltimore borta vecka 6 Rams hemma vecka 8 det, det alltså I bästa fall är man 3-5 och Första åtta matcherna Och, och och då är det ju att vinna ut som gäller Och det är ju inte Cincinnati Kapabla att göra Så jag tror att man, man är nog borta från det här Reset uh, halvvägs in i säsongen redan
2: Ja mm. Ska vi skita i Bengals då? Säger inte så mycket mer om dem Nej,
0: de ja, draftar högt nästan Ja Ta en QB däråt. gott
2: Zack Taylor Groomar upp en ny QB Mm, fint Mm Mm. Vi hoppar till NFC North då, Som många tycker är en ganska intressant division Då har vi ju Packers, Vikings, Bears och Lions Jag vet att Bears vann den i fjolaste, Men har du lite mer detaljer där kanske? Mm,
0: det var... Chicago Bears 12-4 Gick e 5-1 divisionen Vikings 2-8-7-1 3-2-1 divisionen Green Bay Packers 6-9-1 Vann bara en divisionsmatch Och så tror Detroit Lions 6-10 Vann dubbelt som många divisionsmatcher som Packers Med två där Ja Förutom Bears som var ett och gjorde en jättefin säsong Så var det väl inte mungipen upp Där heller, det var de alla solo Vidare i slutspel från den Både Vikings och Packers Överraskande missade det
2: mm. Jag tror många hade nog Penslat in både Packers och Vikings I slutspelet och mm. Bears kanske Att de skulle kunna utmana lite grann. Mm. Eh, tillsammans med Lions, men eh, det blev en väldigt oväntad Ordning på den där divisionen Förutom kanske att Lions då hamnade sist Det var kanske inte så oväntat Men ja Det blev lite undliga resultat Av många olika anledningar, skador och andra saker Som inte riktigt ja, Som ställer till det lite grann
0: Nu ska, nu ska jag förstöra rytmen i Den här podcasten lite Visst var det så att vi tippade divisionerna innan Vi tippade alldeles in i Mm,
2: Ja det kan vi göra tycker jag
0: jag fick hoppa tillbaka lite snabbt här Du hade mm. Steelers som favorit
1: Och eh, vinna eller?
2: Ja jag säger Steelers, Browns Ravens, Bengals i den ordningen
1: Ja Rickard? Eh, ja jag säger Ravens, Steelers Browns, Bengals Jag kopierar
0: Rickards där också Ravens, Steelers, Browns, Bengals
2: Och då tror ni alltså att Browns missar slutspel? Nej, oh. eller tror ni att det blir tre lag från tre. till slutspelare? Jag, Jag
1: tror att tre lag tar sig till slutspel från
2: mm. Då betyder det att det inte kan vara mer än ett från AFC West och inte mer än ett från AFC East. Då. Det är kanske inte så konstigt. AFC East är väl inte så konstigt, men AFC West då, som du har så bra koll på där. Så är det bara Chiefs då.
1: Eh, ja, ja, det tror jag Jag tror inte så mycket på,
2: på... Ja, men Jag tror inte så mycket på
1: Chargers heller alltså Jag tror jag tror inte de kommer vinna så mycket matcher Som de gjorde förra året
2: Spännande mm. Ja, intressant okay. eh, men Tillbaka till NFC North Och då
0: är det för det som mm. undrar Det är ju inte de här vi pratar om Det är Bears, Vikings, Packers, Lions Och Har du lyckats hitta fyra Offensiva kandidater Eller bästa offensiva spelare?
2: Nej, det här var ju ännu snålare ah, än i den andra divisionen. <laughs> ja, jag tog med två, och ah. båda från Packers. Ah, okay. uh, ah. Jag tog med Davante Adams där, receiving i Packers, och sen David Bakhtiari, deras left tackle. Och sen så tog jag inte med och mer. Uh, det kanske var snålt, men uh, jag, jag vet att vi har de här två Vikings receivers där, såklart, som är duktiga, Philen och, och Diggs. Men ah. uh, nej, det var svårt, tycker jag. Jäkligt ah. svårt.
0: Det finns ingen backs som är rolig den här.
2: Det Cook är kul Daniel Ja, men han är liksom kan inte vara med på sådana här listor tillsammans med Johnson eller Terry Cohen. Det är liksom duktiga spelare alla de men det är ju inte de kan inte liksom ja, kanske inte riktigt värdiga att bli nämnda till bästa offensiva spelare i divisionen någon av dem. Nej, det kanske det
0: är väldigt blåsesnås med offensiva tränspelare i NFL Nord om man inte tänker UB mm. uh, ja. Nej, vad sa du? Jag, jag, jag vet inte. Jag sa att
2: jag sa det var inte Adam så backte är som liksom mina två... Kan, eh, jag säga,
0: kan jag säga samma spelare, bästa offensiva bästa defensiva spelare eller?
2: <laughs> vem, vem, är din, vem vem skulle jag höra?
0: Ja, Kalil Mack kommer se till att det blir mer poäng på tavlan än de andra. Där, att han kommer eh, att <laughs> forsa turnovers och andra kan gå, innan. Vi gå in. vissa går in själva alltså, så att... Eh, jag sätter Kalin som både det bästa offensiva och defensiva. Jag kan inte sätta någon på offensiva. Jag tycker inte det finns några bra.
2: <laughs> oh, nej, jag, jag kanske ger den jag, all... ja, de jag,
0: jag tycker att han är störig. Annars hade mm. jag satt en offensiva linje med såklart. Men han är bra. Det är mer personligt. Nej, men jag, jag tar nog Packers left tackle där ändå. Det är Bakterberg där.
2: Ja, ja försvaret den vi ju varit inne på Khalil Mack är ju den kanske solklara vinnaren där, Men det finns ju duktiga spelare Vikings har ju fyra stycken riktigt duktiga spelare Som vi kan i alla fall nämna vid namn Tycker Everson Griffin Defensive enden och Daniel Hunter Pass Russian. Harrison Smith safety, är ju en av NFS kanske tre bästa safeties i alla fall Och sen Xavier Rhodes också Eller Savion Rhodes också Kornen är ju också en duktig spelare Fast han inte var riktigt lika vass i fjol men Khalil Mack är ju kanske den, det tydligaste Valet där ja, ja, såklart Vi går vidare i QB-rankingen där då e mm. Får man väl ändå säga Att Aaron Rodgers ska vara nummer ett Är det kontroversiellt? Mm, Absolut Nej. Och sen skulle jag kanske säga Matthew Stafford I Lions som två Ja,
0: det är en mindre Ja, ja det tycker jag tycker Ja, det är såklart
2: Kirk Cousins som tre Och Trubisky som fyra
0: ja? Absolut, ja. Tycker jag tycker konstigheter med det så är det, Titta. Ja?
2: det är ju så ja. ja men det är nog så faktiskt Det är kanske ja. inte så mycket att snacka om
0: Nej. Eh... Ska vi
2: gå hoppa in i något lag då? I så fall blir det ju Om vi ska köra samma modell så blir det ju Vairs vi ska börja med Det tycker jag vi ska göra
0: vad, eh, vad ska man kolla? Vad ska man tänka på? Hur ska man göra? det
1: Uh, jag, vet inte. Alltså jag har inte så stort förtroende för Mitch Trubisky så det handlar väl om att laget inte har lyckats uh, förstå vad Matt Nagy vill göra i anfallet att han kan fortfarande sitta och rita upp spel som gör att de kan vinna. Sen vet jag inte mm. om försvaret, för jag vet inte heller om försvaret kommer vara lika bra som det var förra året. Jag har ett stort förtroende för Vic Fangio som de släppte nu, eller som de släppte, som de tappade för att han är huvudtränare i Broncos. Uh, Chak
0: Pagano in där som DC, gamla Colts eh, utränare. <laughs> jo,
1: han, ja, jag, jag tycker ändå att han är en helt okej okay defensiv eh, tränare. Ah. Men eh, ja, det kommer ju se lite annorlunda ut. Han är väl lite mer blitz mm. eh, glad och lite sådär. Så, mm. jag vet inte riktigt. Jag tror att Anfall kommer behöva leverera mer eller, fort, eller spela väldigt bra och det, det kan de inte lägga hand, händerna på Trubisky.
2: Nej. Chicago Bears är ju ett av de slagen skulle jag ändå säga som är populärast att eh, säga att de ska liksom gå tillbaka den här säsongen mm. och inte vinna lika många matcher som i fjol just för att de hade ett väldigt enkelt spelschema ja. förra säsongen de mötte ett gäng backup QBs, skadade quarterbacks och hade en väldigt tur med den, med den typen av lottning och dessutom hade man en absurd mängd turnovers i sitt försvar som helt enkelt inte, de kommer inte kunna upprepa det, eh, Ja, man ska inte säga att det inte går Men det är, det är väldigt, väldigt sällan att man ser att det upprepar sig från år till år Utan det är lite slumpaktigt om man lyckas producera så mycket turnover Så det gjorde ju att man eh, drog ifrån och vann väldigt mycket matcher Just för att man lyckades ta vara på de möjligheterna Det kommer inte vara så i år Utan det kommer vara kämpigare Man kan fortfarande vinna 12 matcher såklart Men, eh, men allt kommer inte liksom gå ens väg på samma sätt Och just därför är det populärt att, att kritisera dem lite Jag tror på det här försvaret, jag tror det kommer vara bra det kommer självklart inte var lika bra som i fjol Eller självklart, jag tror inte det Och anfallet det håller jag helt med Ricka. Det finns en hel del bra spelare där Men mycket kommer ju kretsa kring Trubisky om han kan ta det där steget Och, och, och bli bättre Och han har ju inte visat så där jättetydligt I alla fall inte snabb utveckling Han har ju blivit bättre Men det har gått ganska långsamt Så att där är väl mycket av det det hänger på Är väl att han kan spela bättre
0: Mm, nej, jag tycker ni har sagt allt att säga. Spännande att se den här uh, running back, uh, hur de kommer köra det de släppte. Vad, vad heter han nu? i uh, Jordan i, Howard. Ja, just det. För att de skulle köra lite mer uh, rotation på running back. Sen när de har ju draftade David Montgomery, tog Mike Davis, Terry Cohen. Spännande att se hur de tänker där och hur det kommer utveckla sig för att... Uh, kan det bli ett vapen så har man iallafall ett vapen i offensiven. Jag har inte heller så hållit på trovisk Defensiven behöver vi inte säga mer om så nej det ser ju spännande att se.
2: Mm, så... Montgomery är ju under sin <coughs> offensiv rookie of the year kandidat som man säga för han lägger ja. för ganska mycket speltid. Mike Davis mm. som man tog in från C också är ju. Jag tycker han är en ganska bra spelare. Han gjorde ja, mycket ja, bra men... jobb för C också men han är ju verkligen en rotation. Han kommer ja. in som en hammare liksom och, och köttar lite grann. Men han är ju absolut inte någon som, som bär springspel utan jag tror att han tänker att Montgomery ska få. Ståen ja, stor... är
0: ju bra också att alltså, höra. så att mm. om man mm. vill kalla honom köttare vet jag inte. Men, men Nej, men en spännande trio liksom, som de kan rotera med där.
2: Mm.
0: Spelschemat sa att det var enkelt förra året på grund av skadorna. Att det känns ganska liksom behagligt även i år tycker jag. Hittar inget jätte jättetufft framtid. Möjligtvis New Orleans Saints hemma vecka 6. Eh... Ja,
1: jag, jag skulle vilja påstå att jag för mig att jag läser att de har det svåraste schemat sett till rekord ja. förra året. Ja. Från enklaste någonstans. till svåraste ja. kan det ha varit så Jag har ja, också sett det mm.
0: någonstans Men jag, jag ser det inte riktigt jag, jag, alltså Vi kan, kan Stanna upp här lite då och, och Ska jag bara få fram det lite snabbt Men det är nog för att de rullar
1: igenom EFC West där, där både Chiefs och Chargers Plockade upp en del Ja,
0: men Packers hemma börjar de med Ja, inte så tufft liksom, eh, mycket nytta i kommentar om. Broncos borta sen, Redskins borta sen Vikings hemma, Oakland Raiders hemma, Saints hemma Chargers hemma eh, sen är Eagles borta visserligen sen har vi Lions hemma, sen är det Rams borta sen är vi Giants hemma eh, Lions borta Cowboys hemma, Packers borta Och så avslutar de mot Chiefs hemma, Vikings borta så jäkla tufft tycker jag inte det är Så alltså, det jag tycker det finns enkla matcher att ringa in det är ett par tunga borta bortamatcher Men jag, jag ser inte Hur man kom fram till att det var det tuffaste
2: oh. Nej det där är ju lite klurigt Det är också svårt att ja. förutse Men absolut
0: ja, Nej men det är ju alla skimmar är svåra för att förutse Så vi får göra det bästa ja. av det liksom. mm. jag, jag, jag tycker de. de jag skulle ha luta Att det, det lite bekvämare men, men ja. kanske överundervärderat fel av. Minnesota Vikings Eh, nyckel Eller någonting att luta sig mot Eller eh, tro på det här, Mattias
2: Anfallet tror jag hänger på Försvaret var ju hyfsat eh, Eller till och med bra redan i fjol Har ju varit i flera år, kommer vara det i år också eh, Problemet var ju en förskräcklig Passblockering och för, förskräckligt spel Egentligen överallt från den centrala Delen av den offensiva linjen i fjol Vilket gjorde att springspelet inte riktigt funkar som man ville Och eh, Kirk Cousins, även fast han såklart ska ha lite kritik han också och borde spela bättre, egentligen inte hade någon vettig chans att spelas så bra som han kan i alla fall. Så att det är väl det den offensiva linjen måste spela mycket, mycket bättre om man ska kunna leverera.
0: Ja, helt med det. Ja, det är nyckeln både för att, som vi nämnde, Delvin Cook och Kirk Cousins, att få dem att, och liksom chans för dem att producera så, så är, nej jag, jag är med det eh, Vikings försvar är så nära ett självspelande peon när man kan komma tycker jag eh, Offensiva linjen är
1: det jag ringat in Ja, man kan väl säga och det skulle man kunna ha sagt om Bears också med att kickers eh, på något sätt är viktigt Just. för de här båda de här lagen är väl det som har liksom förföljt dem från fjolåret Ja um, Livred för att
0: sparka för, vem är det? den Bailey, gamla cowboys där, som är som
1: är kickare. Ja. Sen är bra. Sen traderar de ju till handen här eh pantkicken från Baltimor. Kare Vedvik. Ja just det, Norman. Norman, just det. Det, Norman. Norman, ja, just det. det får vi hoppas på.
0: Destrucer Baltimor
2: där. Mm. Uh, Kare heter det väl ändå va? Jag tror ja. det var dubbel. Kare Kåre Vedvik. Kanske inte finns kanske inte finns det uttal. Fin fin finsk uh, finsk fin norskare Vedvik. Ja. 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 <laughs> ja. 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 Mm, ja det är tveksamt på uttalet där Men ja, jag håller med, man skulle inte gärna vilja kicka För Mike Zimmer eller eh, Matt Nagy för den delen, Bears har ju varit eh, ja, det har varit mycket stories Om hur de har försökt hitta sin nya kicker Och det är hur tryouts Och de har haft tävlingar Under försäsongen och liksom haft eh, Hur mycket spelar in eh, som helst så, Och sen kickade ut dem lika fort Egentligen så att man har ju vart lite lätt besatt av att försöka lösa den här kickersituationen Kanske på ett nästan ososamt sätt Så att man skulle inte vilja vara kicker för något av de här två lagen
1: alltså, Daniel Carlson som de kickade ut då, Senast som Vikings efter att han hade sumpat två matcher Han var ju, satt i över 95% ja, ju
2: Han satt ju 95 liksom.
1: av alla sina kicks Sen när han kom till Oakland Så hade de bara väntat lite Han är ju liksom statistiskt den bästa säsongen i Raiders historia för en kicker och, så... och
2: då har Raiders haft en helt hyfsad kickers Ja precis
1: Så det är, ju... ja, liksom, Kan man inte bara ha lite tålamod Framförallt när man tar in någon sån här ja. Ett, En position som bara handlar om press Att sätta ännu mer press Chicago hade ju det med Eddie Pinero Som de hade satt dem in honom på sån här Fan Friday grej eller vad det var Så bjöd de in 13 000 fans Och kollade på honom när han skulle kicka typ. Eller det var en del av det Så kickade han massa kicks bara så här för att han skulle Kunna lära sig i pressen Känns otroligt ohälsosamt ja,
0: ja, den är Konstigt det är mycket, Mest psykologiska positionerna Är det kanske liksom, Att ta någon uh, Psykoanalys på dem istället För att se hur starkt benar man mm.
2: Ja, visst, men det Jag tror att när det kommer Daniel Karlsson kan man också nämna Är ju svensk ettling Vi följde ju lite hans utveckling i förra Eller vad som hände med honom I förra säsongen och När Vikings kickade honom så var vi nog rätt tydliga I den här podden i alla fall Att det var ju liksom ett, ett absurt beslut Att kicka någon efter egentligen en dålig match eh, det är klart att det var en, en katastrofmatch men, men så kort tålamod Kan man ju faktiskt inte ha I så fall ska man ju eh, Ja, då behöver man inte ta in spelarna från första början Om man ska ge dem så lite marginal För det är klart att det kan ju hända Vad som helst på en sån match En eller två matcher Så man måste ha lite mer tålamod Och det är ju bara väldigt kul tycker jag Fantastiskt roligt Att han sen var helt fantastiskt bra för Raiders Och att Vikings fick äta upp det faktiskt Det tycker jag de är värda Med tanke på hur de skötte den situationen
0: Körde båda ni kicka kickers med flit här eller?
2: Nej, men det, men det är lätt hänt
0: ja, ja, det är jag som är börjar Göteborg Det är jag som ska komma med riktigt dåliga ordvitsar
2: Vi försöker men, bryta Bryta själving. de här fördomarna
0: Ja, tack för det, det uh, Green Bay Packers uh, Jag tänkte tänkt att uh, Hitta någon ny form Av identitet i försvaret Kan bli viktigt uh, Med ny coach och allt detta som ska in jag har roterats lite där och ganska tydligt att man var långt ifrån nöjda med säsongen som var med all rätt. så att eh, kanske hitta lite hur man ska, hur man ska försvara fotboll igen liksom. det, det känner jag ändrat om där släppte han Hedden gubben med långa håret Matthews och, och någon form av omstart där sen tror jag inte de är där än kollar jag kollar på försvaret så ser det inte allt för jäkla mäktigt ut men ett par pusselbitar och unga spelare så det får bli min nyckel, försvaret
2: Ja mm, Ja, försvaret är ju ett problem som jag ser det just nu i alla fall mm. man har några bra spelare men det är alldeles för få anfallsmässigt tycker jag det ska bli väldigt intressant att se vad de kan göra, de hade ju Stora problem i, i fjol och det var ju nästan eh, Smärtsamt att se eh, Aaron Rodgers leda ett så eh, Ineffektivt anfall Det har ju varit liksom en självklarhet att det skulle varit bra bara för att han, han har varit där Egentligen tidigare i år men man hade Egentligen inga vettiga receivers eh, ut, Utöver Adams och eh, ingen som var På rätt plats och stora problem överhuvudtaget man, det ska bli kul om man kan få lite ordning på det nu, det har ju varit ganska mycket positivt snack kring Marcus Veldes, Scantling den unga receiver som man har där och sen är Adams är ju såklart bra och sen har man ju tagit in Jimmy Graham och, och hoppas på att det är, även han och Lewis med sin veteran liksom pressen ska kunna ja, vara på rätt plats åtminstone sen är, ska det se, bli kul att se om man springer bollen lite mer också Aaron Jones var ju den spelare faktiskt i NFL Som snittade mest yards per försök I springspelet förra säsongen Men ändå sprang Green Bay tror jag Minst av alla lag i NFL Så mm. att det, det lär bli lite mer springspel I alla fall med Matt Leffler som kommer in här nu
1: Måste det mm. Det här laget kommer ju bara så långt Tänker jag mig som Aaron Rodgers kan bära dem Truppen runt omkring är ju lite försvag Den ja, offensiva varit... linjen ser bra ut Visserligen tycker jag Men eh, annars känns det tveksamt
2: Nej. Skulle man blunda för Rodgers och liksom bara eh, inte veta att det, de spängde runt till Green Bay Packers tröjer, så, så skulle det här vara en av de, ett av de sämre lagen i alla ja.
0: ja, jag tänkte också så faktiskt, man har någon sån här respekt för eh, att det är Green Bay Packers eh, Och man har med all rätt respekt för Aaron Rodgers Men eh, som du säger, det är väldigt mycket hål Du sa att eh, receivergruppen förra året var inte så mycket att ha förr utan det var inte Adams i receiver gruppen så jäkla mycket har ha i år, förutom att det var inte öden, du nämnde väl vad heter han, Scantling där. Än så länge är han inte så mycket av. möjligt att han blir. Ja, jag ser, jag är med i där, alltså att man, den ser inte så jäkla fräck ut i den gruppen.
2: Nej, jag tror att det kan bli svettigt för, för Packers att ta sig tillbaka, fort i alla fall. Men det är klart, man borde vinna mer än sex matcher, men det kan bli lite svettigt.
0: Ja, verkligen. Ja, börja mot Bears borta. Tufft såklart. Sen känns det ganska bra. Eagles hemma vecka fyra Dallas borta vecka fem Lite halvtuffa matcher. Chiefs borta följt av Chargers borta. Två ganska, ganska tunga två sista matcher inom divisionen det Detroit Lions borta. Det är alltid de här rivolnmatcherna. Och så slutar man är mot Vikings borta. Så två borta matcher där i slutet. Kan eh, kanske ställa till det på dem en eh, Så det är lite sådär. Halv, alltså. Okej. Okay, mitt mitten mitt schema på något sätt. Men, men det känns ändå som att det Packers som nu är. Kommer få tufft med även ett. 14 eh, tuffaste schemat i NFL. Så att eh, nej. Det ligger inte dem till favör i alla fall.
2: Nej, det ser svett ut Ja, Ska vi hoppa till det sista laget i divisionen då, Detroit Lions, som eh, har eh, i alla fall många år prenumererat på den här fjärde platsen i divisionen. Men eh, inte alltid varit dåliga såklart. Men man hade ju lite förhoppningar på att det skulle bli en start med Matt Patricia som kom in från Patriots. Eh, och det såg ganska stökigt ut i fjol. Man spelade bra i perioder, men det var ganska slarvigt, så lite små dåligt coachat ut ibland kanske att man försökte ta in alldeles för många nya koncept men jag tycker ändå man har, och du har varit inne på det Lasse en hel del intressanta saker i sin trupp, sen är det kanske motsatt effekt jämfört med Packers är att man, man tänker att Packers ska var bra per automatik även fast truppen inte ser så stark ut om med Lions så tänker man kanske tvärtom att de mm. inte ska vara så bra trots att truppen eh, faktiskt ser hyfsad ut
0: Så tycker jag, jag tycker det finns jättemycket gott att hitta i Detroit Lions eh, Detroit Lions försvar var väldigt, väldigt svaga mot spring förra året eh, det var förra året man tog in Snack Harrison va? Mm. Eh, och sen tog, tog, tog de in McDaniels där från Green Bay därför ser jag linjen är överlag med Aaron Robinson och Trey Flowers där också, ser jättebra ut uh, möjligtvis lite tunt på linebacker-positionen skulle jag väl ta ut som kanske någon uh, någon form av svaghet kanske men sekundärt inte jättehäftigt heller, men, men offensiven alltså jag tycker den är väl balanserad och spännande och egentligen, överlag uh, Taylor Decker kom in där i bra left-hacken och Frank Ragnar och den tycker jag är helt okej. Okay. Ricky Wagner eh, från Baltimore som han tog är helt okej. Okay. Eh, Draftat Roken Tio Hockinson här. Terren tillsammans med Jesse James och Stafford vet vi är bra liksom när han får chansen. Jones Johnson var ju fantastisk running back förra året. Eh, och så har du än en ingen elit eh, receiver möjligtvis men du har ändå ett par bra andra receivers tycker jag. Så att, ja, jag tycker det är så mycket spännande
1: ja jag, är inte, jag tycker inte att sig ser jättebra ut men jag, jag är ju glad i T.J. Hawkinson. Jag tror att han är, kommer att vara fenomenal. Mm. Det känns som att de har vissa positioner som de har några bra spelare. Jag tycker om eh, Darius Slay i försvaret, cornerbacken. Jag tycker om Gerard Davis eh, linebacken och så tycker jag om, nu det lite, jag tycker om Snacks på linjen där känns ju bra. Eh, A'shaun Robinson mm. tycker jag ändå är en bra spelare. Men det känns alltså som att det är så mycket luckor runt omkring det. att jag det känns som att de har svårt att kunna eh, utmana av den anledningen.
0: Ja, jag vet Det är någonting med Laiasår. Och så har jag eh, någon dum tro kring Matt Patricia. Jag, jag tror det kanske finns något av honom ändå. Jag har pendlat lite vad jag tycker om honom upp och ner eh, under det här året han har varit och inför det här året. Men, jag har nog bestämt mig lite för att jag ska vara på det tråget där ett tag till. Jag ska, jag ska tro lite på Matt Patricia.
2: Mm. Ja, jag är lite kanske mitt emellan er jag tycker att det finns mycket bra i truppen men ser också ett par frågetecken. Jag, tycker om att, eller jag håller med om att defensiva linjen tycker jag ser riktigt tung ut, riktigt stark ut och man har ganska bra skillspelare och dessutom i offensiven det som jag är lite frågetecken i lagets secondary kanske, man har inga jättebra safeties egentligen tycker jag och cornerback-positionen ser också rätt svag ut, man har ju Slay är ju bra Slay är ju bra men man måste ju troligtvis ha tre bra corners i alla fall i NFL nu för tiden och man har tagit in Justin Coleman, han är ju mer av en nickelspelare kan spela slott Kanske bör kanske inte sätta honom på utsidan. Jalen Tabor var en katastrof i fjol. Vad det jag såg i alla fall. Och Melvin från Raiders. Vet jag inte vad du säger om, Rika. Men det känns som att det är väldigt ont om spelare där. Och det är ju liksom nu innan man har några skador och sånt där så har man kanske en bra corner. Kanske någon hyfsad nickel. Men jag tror att det kommer bli tufft för dem att stoppa passen i år.
0: Ja, möjligt där det kan ligga något av det Jag, menar, jag har inte sett så mycket Skena.
1: av dem ja. Har någon sett hur Amani Uruwari Eller hur man nu inte talar hans namn Har sett ut om han har spelat under första säsongen så mycket Cornybacken jag,
0: jag har inte heller sett så mycket med han, faktiskt Jag såg någon match där Och då tänkte jag att på det så...
1: För det känns ändå som en uppstickare Som skulle kunna spela ganska bra men ändå relativt stabil Ja, jag gillade han ju
0: verkligen mm. i college Så att Nej, men han kan Hur jag fick reda och, och på att jag fick reda 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 att jag fick reda på att jag är reda på att jag fick kan på att jag på att jag fick reda på att jag på jag på att på Igelsporta vecka 3, Chiefs hemma vecka 4, Packersbotta vecka 5, Vikings hemma vecka 6. Eh, får väl leda till någon form av tuff starter då, liksom med de matcherna, men annars tycker jag så att det, eh, ja, jag tyckte, jag tyckte eh, Vikings hade tuffa schema i den här divisionen nästan. Eh, Lions hamnar någonstans där också i mitten och. och tror de hanterar det schemat betydligt bättre än med Packers som hanterar sitt schema så att eh, kanske lite fördel om man då ska ha fight om sinsemellan eh, Lions Packers så att Lions har lite bättre eller bekvämare schema vad det ser ut nu
2: Mm. Eh, ska vi ranka divisionen? Tippa den ska vi mm. Ja. Tippa den då
0: ja. Jag sätter eh, Vikings som äta.
2: Samma är jag men
0: mm. två Tvåan är två
2: Bears Du tror att det är Jag gillar det, jag säger Bears uh, uh.
0: Jag säger Bears om tre uh,
1: Packers Sätter jag där Ja, uh, det gör jag också uh, Packers är sista Vad uh. mm.
0: well, hos uh. dig ja uh. Lions är uh. sista som är ju uh, rika uh, uh. Det är mitt som gäller, det vet vi Aaron Rodgers kommer göra en ändå läcka för den här säsongen Han kommer bli skadad igen Och så kommer han tycka det är så tråkigt att sluta.
2: Ja, jag förstår honom Om de hamnar sist i den här divisionen då, då förstår jag Då får han faktiskt lägga ner dem om han vill Utan att jag ska bli besviken på honom Men, nej, men jag, jag tror nog att nej, Han är så pass bra Att jag tror inte att de kommer att vara så dåliga men det är en lite svår typ av division. Det tycker jag Vikings kändes ganska solklar för mig som nummer ett. Just för de, allt vi har snackat om. Men de andra tre lagen är faktiskt inte helt lätta att ranka jag.
0: Tar de ett eller två lag till slutspel? Jag, jag lutar mig åt ettas.
2: Alltså. Ja, jag med. Ja, samma.
1: Ja. Ja, det är
0: något Jag tror har... att NFC South kommer
2: skicka ett par stycken. Mm.
0: Ja, det kommer det. Uh, NFC East också där känd uh, känns på förhand som två mm. uh, ganska bra lag uh, Ja, två uh, East,
2: två uh, South en North and West skulle jag tippa uh, om jag fick gissa
0: Så, så kan det vara uh, Men, men uh, i ska ju spara en vecka till uh. men uh, jag tänker bara så här, fan man jag har fortfarande någon form av sån här fan, NFC North, den är tuff den här ekla divisionen är det mm. kanske inte det i år, det är en ekla mellanår men uh, NFC North kanske
2: Ja, man trodde det, jag trodde det inför i fjol och det fick jag ju verkligen fel i uh, Nu är jag inte riktigt lika taggad länge, faktiskt Jag tycker Packers ser sämre ut uh, Och uh, Bears tror jag fortfarande kommer att vara bra jag, tror, det, jag tycker ändå att det är två ganska bra lag, och Vikings är mm. så här, och sen så Packers-Lions lite mer uh, wildcards uh, Den är inte Kass, men det, det är inte en av de bättre
0: och klura lite nu på om jag ska backa på Lionst där alltså. Jag jag tänkte typ på bear så att hjälpa försvaret fortfarande. <laughs> ja, men det är ju inte roligt att jag gör det. Jag får ta fast nej, med Lionst nummer 2. Ja, uh, ja, ja, det.
2: Jag, jag tänker ju kan skrita sen.
0: Ja ja. Ja, ja. <laughs> då ska det då ska det gå in också. Nej, nej men jag får fast med där
2: <laughs> <laughs> ja. 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 men men bra det ni. Då kanske vi ska ta knyta upp säcken lite grann och för nu har vi ändå rivit igenom de här två divisionerna. Vi har ett väderstreck kvar här, East, som vi ska köra nästa vecka. Då blir det väl också lite uppsnack inför vecka ett också, för det är faktiskt dags för säsong snart. Så vill man skicka in några frågor, antingen om, om NFC eller EFC East, eller om inför säsongen bara, så kan man göra det. Och det kan man ju skriva på sociala medier eller maila till podcast.nfreshsupporter.se. Men, men annars tackar vi för oss För den här veckan Så hörs vi igen om en vecka Och då är det nästan 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 dags Ja då
0: kommer vi bara prata inför matchen Alltså Nej, alltså, mm. För, aj, aj, aj,
2: aj, inte. Aj, för riktigt då
0: ja, Vad taggade jag blev nu när det var dags att avsluta podcasten
2: <laughs> Nu vaknar du <laughs> Ja Men vi säger så här. Tack för alla, alla ni som har lyssnat ja, Tack